0: 第八十五集，问卦。墨渊坐下问道：“请问道长如何称呼
1: ？”贫道姓李，道号燕山散人
0: 。墨渊点头道：“小女子墨渊。
1: ”那道人也颔首道：“嗯，不错，姑娘好名字呀。”敢问姑娘，可是墨家后代
2: ？家母姓墨，家父姓沈
1: 。哦，我们道家与墨家那也是颇有一些渊源呀。姑娘有什么话
0: 就请问吧
2: 。李道长，您是从定州方向过来的吗
0: ？那道人点点头
2: 。墨渊接着问。那有人火烧辽军粮草的事是
0: 真的吗？道人又点点头。墨渊又问道
2: ：“那李道长知道是谁干的吗
0: ？”那道人摇摇头。墨渊见着道人只是点头摇头，一时无语。那道人笑道：“
1: 哈哈，姑娘可是对贫道之言有所不满呢？”
0: 墨渊有些不知怎样回答
1: 。贫道我一直在宋辽交界之地游历，辽国的粮草被烧得烟尘，贫道是亲眼所见呀。大概一天一夜烟才消散掉。虽然贫道在远处见过两队大宋人马在辽国境内游荡。但是，并不知道具体是谁呀、啊
0: 。墨渊听道士如此说，心中有些明朗了。他想再问问叶禅的事儿，可不知道从何问起。那道人见墨渊一副欲言又止的样子，就说
1: ：“贫道亲眼所见之事，自会与姑娘言说。这道听途说之事，出家人不敢妄言。”不过，贫道觉得姑娘你好像还有问题要问吗
0: ？墨渊听后说道：“李道长真是
2: 洞察秋毫，不妨直说。我的父兄和未婚夫都在定州从军，我想知道他们现在的情况
0: 。”那道人听后捻须一笑，说道：“哈哈哈
1: 。”定州啊，贫道还真是去过呀。令尊姓沈，那想必令尊就是定州守将、河北西路正义使兼护军沈万达沈大人了
2: 。墨渊点头道：“正是家父。
1: ”也巧啊。贫道这次是经由定州城外过来的，从这城外看，辽军势大，令尊是困守孤城，这局势也是十分的严峻呀。但是经过这么长的时间，辽军还是没有拿下定州，并且贫道也听说，在其中一部分辽军。绕到齐州，可这其中的缘由，贫道也无从知晓啊。只不过呀，自从辽军粮仓着火之后，定州城外的辽军就停止了攻城，想必也是分兵回去去围剿那些烧了他们粮仓的宋军了吧
0: 。墨渊点点头，心里又乱了起来。那道士见墨渊的神色有变，就说道
1: ：“姑娘，所谓关心则乱，现在的局势还不明朗，你也大可不必如此担心。这样吧，贫道也略懂一些占卜预测之术，姑娘如果信得过呀，贫道可以给姑娘沾上一卦，你看如何？”
0: 墨渊也不知道该再说些什么，就点头同意了。那道士伸手摸了一下胸前
1: ，呃，今天呀，贫道过来喝茶，没有拿挂桶，这样，姑娘你写个字，我给你测一下吉凶吧
0: 。墨渊一言用手蘸着茶水，在桌子上写了一个“禅”字。那道士看了，对墨渊说道。
1: 从此字上看，姑娘以后大可以宽心了
0: 。莫渊听了，露出疑惑的神色。那道士接着说
1: ：“姑娘，请看，这个‘婵’字拆开，左边是水字三个点，这水不可分呀，代表着一家人。三点就如同三人。”他们应该都是姑娘的家人呀。右边先说下面这个“旦”字和“回”字，他们两个代表的意思就是回家的那一天。而右边最上面的一点一横，就像我朝的长翘官帽。这合起来看，姑娘，你的家人呀。不光会回家，还会升官进爵，风风光光的回家呀！啊，哈哈哈哈哈
0: ！墨渊听了，心里稍稍安定了些。可还有他更关心的人，他不知怎样问出口，一直盯着桌子上的“禅”字。那道士看着墨渊若有所思的样子，微微一笑，说道
1: ：“看来……”姑娘还有挂怀之人呀
0: 、啊？墨渊点点头，那道士就接着说
1: ：“姑娘的家人能风光回来，也靠这个‘禅’字。如果贫道没有看错的话，姑娘挂怀之人名字之中就应该有这‘禅’字啊。
0: ”墨渊又点点头。那道人又看了眼桌子上的字，那“禅”字有许多地方已经开始风干了，在那道士和墨渊的注视下，渐渐消失了。墨渊心头升起一股不祥的预感。那道士见墨渊有些紧张，就笑笑道
1: ：“姑娘不必忧心，贫道如果没有看错的话，此人与我道家也定有渊源。”他与姑娘好像业已命理相通，怪不得贫道第一眼看到姑娘就颇有眼缘。姑娘放心，你挂怀之人是不会有事的
0: 。墨渊听他如此说，心里稍稍平静了些。他客气地说道：“请李道长明示。”那道人说道。
1: 你看，他名曰潺，你名曰渊。这潺乃流水，而渊乃是水居之处。你就是他最后的归宿啊！你二人的缘分早由上天注定了
0: 。墨渊听了，心里舒畅多了。他又问李道长：“那他能平安回来吗？”
1: 哈哈哈！<笑>他既然能让你父兄平安回来，应该也有能力让自己平安归来呀
0: 。墨渊听着道人最后的语气，不似先前那么肯定，就问道：“李道长，难道他们不能一起回来吗？”那道人呷了一口茶，说：“姑娘
1: ，凡事。”难有十全十美，禅乃山涧溪流之水，曲折蜿蜒在所难免呐、啊。但是，姑娘你只要记住一点：即使他经历再多的苦难和再美丽的风景，他最后的流向都是源。也就是，姑娘你呀、啊
0: ，墨渊还想再问一下叶禅会经历怎样的苦难？那道人好像知道他的心思，摆手道
1: ：“姑娘，贫道今天说的已经是有几分多了。正所谓天机不可泄露啊！这眼下宋辽两军将决战于澶州。”也或许是天意，又或许只是巧合，但是也都带一个“禅”字。且看这战事的结局，或许它也能预示着什么呀？啊！哈哈哈哈哈哈
0: 我原听道人如此说，不好再问。就施礼谢过，带着明禅离开了茶馆。通过道士的这番话，墨渊心里比昨晚踏实了许多。他带着明禅到叶禅家，和叶母还有叶娟聊了半天，直到傍晚才回到家里。回家后，将那道长说的父兄会加官进爵的话说与了祖母听。老太君听了也很高兴，他让墨渊明天最好能请那道长到府中一叙。墨渊点头答应。
1: 辽国这边到了第二天天一亮，姚辇部落各路统领都来向耶律晚清辞行。他们之中，除了一路运送姚辇红烈遗体和伤兵的人马要回到部落聚居地之外，其他的人马都要回到定州的前线了。耶律晚清这部分人马也要押运送军的伤兵回到定州去，但不和姚辇部落的人马一起走。耶律晚清还想在这里继续寻找叶禅的下落。在辞行之时，有姚辇部落的统领问耶律晚清为什么不干脆杀了这些宋军的伤兵。耶律晚清反问他们。这些伤兵现在对我们有威胁吗？这些统领纷纷摇头，言说这威胁倒是没有，但也毕竟是个包袱呀。耶律婉清淡然道
2: ：“虽然现在是我们的包袱，但到了定州就是宋军的包袱了。我为什么要背个恶名替宋军卸了这个包袱？我倒是会把这个包袱还给宋军。那时所有的定州守军都知道。”我大辽不杀俘虏，等到他们定州城内粮食耗尽的那一天，在他们知道继续守下去只能饿死的时候，我想可能会有人打开城门投降的
1: 。众统领一听，在心里边都觉得这位公主虽说是有些异想天开，但是这话说的呢，也并不是完全没有道理，说不定。还真有这种可能，于是也便不再争辩。众统领带人离开之后，耶律晚清带了百十号人到了夜禅跳崖的地方，又开始仔细的搜索了
0: 。墨渊一早起来做完了功课，就又来到王大祥的茶馆，打听昨天那道人的住处。王大祥告诉他，那道人今天一早来他这儿买了些茶点，说是带着上路，估计现在已经出城很远了。墨渊寻人不得，只好坐在茶馆再听些消息。今天再无定州那边新的消息，谈论最多的就是辽军已封抵澶州，大宋的禁军和附近州县的湘军也集结于澶州，严阵以待。